você está ouvindo o Pixel Velho, um podcast de lembranças de um velho jogador. Jairo Vieira com vocês novamente. Eu não sei se hoje a gente vai ter um pixel velho ou se a gente vai ter um Mentes Brilhantes, porque eu tô aqui com o meu amigo Leozito. Tudo bem, Leozito? Tudo jóia, Jairo. Tudo bem contigo, velho? Tudo bem. Me ajuda aí a decidir que programa é esse. É um pixel velho? É um Mentes Brilhantes? O que, é que a gente tá fazendo aqui? É uma surubinha podcastal? O que é isso? Acho que é um, um, um pixel brilhante aí... Uma mente velha, coisa do tipo. Né? <risos> Pode ser. E qual que é o nosso objetivo aqui hoje, Leozito? Para quem não conhece o Mentes Brilhantes, é o nosso querido podcast sobre esportes, com notícias, informações e tudo mais que acontece no mundo esportivo, não é isso, Leozito? Correto, correto. E o Pixel Velho é aquele programinha ali que fala das lembranças do velho jogador de videogame, né, cara? Pra juntar as duas coisas, acho que vale a pena aqui falar dos velhos jogos de esporte, né, velho? Ótimo, eu acho uma ótima ideia. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo aqui e a gente já volta com essa mistura toda, pode ser? Maravilha, vamos que vamos. Beleza. aqui pelo Atari, né? Antes de falar o meu primeiro jogo aqui, eu quero esclarecer uma dúvida aí com você. Uma dúvida não, vamos colocar aqui uma regra. Jogo de corrida é esporte? Foi eu ia te perguntar isso, cara. Eu juro pra você que é, eu também fiquei na dúvida aí. Assim, no mês brilhante, automobilismo é esporte. Dá pra gente colocar alguma coisa aqui também, né? Alguns vão dizer o caco mimimi aí, de que não é esporte, o cacete. Mas, meu irmão, os pilotos têm, têm preparação física. A gente tem competição. É esporte, bicho. Eu concordo. <risos> então vamos colocar aqui o seguinte. Enduro. É o meu primeiro jogo aqui de Atari e que eu considero esporte sim. Você jogou Enduro? Ah, joguei com certeza, cara. Acho que o, o Enduro foi a porta de entrada do Atari, né? Foi. Eu, eu lembro realmente que assim, eu não tive o Atari, o Atari mesmo. Eu tive, o, eu tive um Super Game, que foi, que, como era da CCE, né? Ele foi quebrando espontaneamente, né? Sozinho. E depois eu tive um Dactar. High Five. Eu tive o um Super Game também. É, ele foi, ele foi se quebrando, isso eu lembro bem. Mas eu lembro que um primo meu teve o Atari original. E aí na caixa do Atari, eu lembro que tinha a imagem do Enduro ali, cara. Isso. Então foi a porta de entrada de tudo, né, cara? De videogame mesmo, eu acho. O Enduro era top, né? Ah, cara, pô, que joguinho fantástico, né, cara? O que, que ele conseguia fazer ali só de colocar um, um, um carrinho branquinho ali, que você era o único diferente, e aquela, aquela pista né maravilhosa vindo contra você, né? É, e não, tinha, e não tinha efeito nenhum. Você vê que hoje tem jogos aí, o Gran Turismo 5. Saiu o Gran Turismo 5 e aquela alegria, porque agora você tem o efeito do entardecer e do amanhecer. Ah, mas o Enduro já fazia isso. Porra, fazia isso de forma esplendorosa. Lembra do anoitecer, os carrinhos ficavam só o farolzinho. Isso. Na neve, o carro escorregava, cara. Putz. E você conseguiu chegar no final de Enduro? Ó, cara, eu, eu lembro que eu consegui, assim... 
é, é, com muito custo, eu fazia virar, tipo, todas as bandeirinhas lá, né? Você ah, ia passando, aí eu lembro que, tipo, virava a noite, aí escurecia, depois amanhecia de novo, né? Ah, eu me lembro. Eram sete dias, né? Ah, eu não sei, cara. Eu com muito custo fazia virar tipo um dia, dois ali, mas eu já tava no, no limite da minha capacidade intelectual. Enduro era sensacional. Você quer falar o seu agora? Manda aí um joguinho de Atari. Vamos ver se tá na minha lista. Tem um, tem um joguinho aqui, cara, que eu lembro que de jogar muito com os amigos, que era o box, cara. Aí, tá aqui também. O box do ator. Isso. E como é que era lá? Era o branco contra o preto é, ou era o E contra o número 3? Ó, oh, cara, se for o branco contra o preto, você vê que ele já é um jogo racista, né? Você vê que ali... Mas é que também não tinha opção, né? Porque era o preto, o branco e o, fu... e o, e o... o ringue era verde, né? Então não tinha muita escolha, não tinha muito o que fazer ali. Isso. Mas, cara, como eu me divertia quando você conseguia pegar o cara ali e começar... Porque, bom, pra quem não sabe, aí a minha audiência às vezes não sabe muito, não saca muito as coisas, então eu paro muito pra explicar, né? Pra quem não lembra, quem não sabe, o Atari tinha um controle assim, ó. Era um tijolo com um manche em cima e um botão pra você apertar. Se você fosse um cara muito foda, você ia ter um controle que tinha o um botão em cima, assim, no, no manche. Isso. Né? Ali na alavanca ali, pra você, pra você pressionar. Mas a função era a mesma, não tinha... Tinha controles com dois botões, mas que fazia uma coisa só. E você parou pra pensar que essa pode ter sido a sua primeira experiência multiplayer? Ah, mas com certeza foi, cara. Porque assim, a gente falou do Enduro aqui agora há pouco, mas o Enduro era um player só, né? Diferente do que acontecia, por exemplo, em jogos como Pitfall, aqui você conseguia ter experiência ao mesmo tempo. Você não tinha que esperar o outro morrer ou ficar torcendo pro outro morrer. Era compartilhado, Sim. né? É, você já tava ali e, e detalhe, né? Era um enfrentando o outro já, né? O que deixava a coisa toda com um ar bacana de você poder zoar o cara que tá do seu lado, né? Isso, isso aí. Fatalmente sair na mão com ele era que ele ficasse bravo com a provocação, né? <risos> e sempre era um familiar, né? Pra arrumar uma treta. Ah, normalmente, né? Até porque com os da rua a gente não briga, né? <risos> Eu vou te falar um outro aqui, que esse aqui com certeza é o esporte do preguiçoso. Mas o jogo também era sensacional. Ele chamava Fishing Derby. Era a pescaria do Atari. Você chegou a jogar? Fishing Derby, cara. Esse eu não tinha me lembrado. Lembrei agora que você falou. Eu nem gostava muito, porque eu nunca gostei de pescar. Pescar nunca foi comigo, não. Mas no Fishing Derby... É um esportista. Derby... Você precisa pescar também. É um esporte super é, emocionante. <risos> cara, eu vou falar pra você que eu tenho, eu tenho um... Hum, não é um assim, mas uma coisa com pescaria é que eu fiz o seguinte, poucas vezes na minha vida que eu, me levaram pra pescar, eu fui lá com um tio meu, que adora, adora pescar, adorava, não sei se ele na pesca, mas enfim, e tava com as filhas dele, minhas primas, né, meu? E aí você imagina assim, num tanque de pesca, eu no meio, uma prima de um lado, uma prima do outro. Cara, eu pus aí escalar tal, minhoca, aquela coisa nojenta da minhoca, tal, no meio ali, pus um negócio lá, ficava meia hora, daqui a pouco eu olhar, não tinha mais isso, minhoca de novo, minhas primas, cara. Mergulhava a vara, tirava peixe. Mergulhava a vara, tirava peixe. Cara, que decepção, velho. Pensa umas três horas do teu dia nesse pique. Começou bem a carreira de pescador, você. Dali pra cá, assim, nem o fishing derby salvou, entendeu? <risos> tá bom. Pescaria é pra mim é uma coisa muito frustrante, bicho. Então, então vamos pular aqui, ó. Esse, é de, esse daqui você deve ter jogado também. Porque esse aqui é um esporte que você gosta, famosíssimo. Tá na mídia aí. É o tênis. O tênis do ato. Ah, era qualquer coisa de maravilhosa, né? Ah, então, aí, ó. O tênis do Atari, e... ele marcou época, porque ele tinha aquele esqueminha que você arremessava a bola no, numa ponta e era impossível do jogador de baixo pegar. É, isso mesmo. 
Tinha vários esqueminhas, mas era muito bom, assim. E também jogar com, contra alguém era muito legal, né? Era, era jogo multiplayer. A gente tava descobrindo o que, que era isso, né? A gente quebrava um controle por semana no Atari. Ah, mas se não era jogando, era na cabeça de alguém. Né? É, isso aí. Um que era fantástico no Atari, assim, que eu tenho uma, uma lembrança, assim, daquilo. E de lembrar hoje, eu falo, meu Deus do céu, é o basquete, cara. O basquete. Esse eu não tinha notado, eu tinha esquecido do basquete. Era muito é. bom. Que era um contra um, aquela puta, maravilhoso, cara. E simples, né? Era simples de você jogar. Não tinha segredo? Ah, não tem nem como... Assim, o legal do Atari é que não tem como ele ter segredo, porque ele só tem um botão, né? Um botão direcional. Isso. Né? Então, mas assim, o, mas o basquete do Atari, cara, era maravilhoso. Porque o, o personagem não pulava, ele não levantava a mão pra arremessar, até porque ele não tinha a mão também, né? Direito. Mas também era diversão garantida, cara. Um contra um ali, não tinha muito... Não tinha um, um time né, inteiro, né? Era um contra um e vamos que vamos, né? Era muito legal, cara. E você passava, a gente passava horas e não via nada acontecer na tarde, né? Na rua. Eu, passa, eu pelo menos, né? Falando aqui por mim. Passava horas ali na frente da TV e não, dia, e não via o dia passar. Minha, minha mãe e meu pai, principalmente, falava muito pra eu ir pra rua brincar. E eu sempre brinquei muito na rua. Mas em dia de chuva... O dia que meu pai não tava nem aí, eu, puta, eu jogava direto, cara. Eu, assim, eu joguei muito videogame quando criança. Tive essa. Eu não sei se felicidade, mas eu, eu, eu trago isso muito comigo assim até hoje. Assim, uma saudade desse tempo de que eu jogava muito descompromissado, né, cara? Era muito bom. Então, é felicidade o nome mesmo. Pode usar. É, é que hoje em dia me pega um pouco pela nostalgia, né? Embora assim, eu não tenha vontade de jogar Atari mais. Né? O Nintendo eu tenho vontade de jogar, mas o Atari eu já não tenho tanto. Sim, mas a, a, a lembrança ali que me traz é muito boa, cara. É muito boa. Jogar com a minha. Como eu falei, meu, a gente tava conversando agora há pouco. Eu jogava às vezes com a minha mãe, é, muitas vezes com os amigos, e de vez em quando ali com outro familiar, mas não era, já, familiar já não era tão legal, meus, meus primos eram um pé no saco. <risos> Eles eram bacana pra jogar videogame, não é uma merda. Ai, ai. Eu tenho mais um aqui que eu quero deixar pro final. Se tem algum especial que você lembra aí? Tem o, o Bom e Velho Ski, né? Bom jogo, da montanha. Isso, que ia descendo ali, igual um maluco e tal. Que era, era bem interessante. A gente tinha uma mecânica meio, até um pouco difícil de controlar ali. Jogaço, aquelas bandeirinhas, oh, sensacional. E ele tinha níveis de dificuldade, né? Você podia escolher Sim. mais veloz, mais rápido, com mais curvas. Era realmente diferente esse esse jogo, bem lembrado. É, pra gente que não, acho que nunca tinha visto neve, a não ser na televisão, né, era o mais perto que a gente chegava, né. É, isso aí. Tem mais algum aí? Olha, cara, eu tenho mais um aqui que eu acho que você tá guardando por aí, que é aquele <risos> bom e velho futebol, né. Ah, tem também, o futebol. Futebol do Atari. Você sabe que, você sabe que o futebol do Atari, ele marcou a época, né, ele era o único jogo que você controlava um jogador de futebol só e os outros ficavam diferentes por causa disso. Que o cara que você controlava ficava de frente e de perna aberta. E os outros ficavam meio que zumbis na tela, né? Era muito estranho, cara. E aí... Mas tinha um pior, assim, eu acho que tinha um outro futebol, que era, era vendido como futebol, mas não sei se você vai lembrar, que era um vício de cima. Você controlava como se fossem umas bolinhas. Ixi, não, não me lembro, não. Cara, imagina assim, uma formação de três bolinhas, assim, em linha. Em linha não, formando assim uma espécie de um, e... de um V ali, né? Duas mais pra trás e uma mais pra frente. E ficava uma bolinha aí, meu, você tinha que atravessar a tela, desviar dos outros caras ali, com a, desviar a bolinha dos, 
da outra linha que vinha atrás de você e fazer o gol, cara. Aquilo é uma bosta, cara. Naquela <risos> época. Nossa senhora. É, o futebol vai melhorar, né? A gente vai chegar mais pra frente aí em alguns jogos de futebol que são sensacionais, que marcaram época. Antes da gente pular pro nosso querido videogame que você já citou aí duas vezes e que pra mim é uma honra saber que você gosta, porque ele é um dos meus preferidos, tem o jogo clássico do Atari que nesse podcast ele não podia ficar de fora. E você com certeza vai lembrar, o nome dele é Decathlon. Puto Decathlon, o destruidor, né? Esse daí. Era, era bom, era, era divertido pra caramba. Mas o controle não resistia. Não resistia. Né? O bom é que ele tinha uma variedade grande de jogos. E assim, eu nunca, eu nunca joguei, depois dessa época, jogos bons de Olimpíadas. Eu vou te falar que eu acho até hoje o Decathlon um dos que mais me divertiu. Ah, com certeza. Mas acho que Olimpíadas não teve nenhum jogo... Eu nunca não me lembro de nenhum jogo bom, na verdade. Até cheguei a jogar muito poucos depois. Então, é, a gente tinha aquela cena. Uhum. Tem, tem um bom mais pra frente aí, pra um console, que eu gostei. Mas a gente chega lá. Antes da gente mudar uhum. pro NES... Mais alguma consideração aí do Atari? Perdemos muitas calorias no Atari? Ah, certeza, assim, falando especificamente do Decathlon, né, cara, o que, era, o que era legal as modalidades que ele tinha, que era a modalidade do Decathlon mesmo, né, do esporte ali, considerado o Decathlon, né? Eu não vou lembrar todas agora, mas é, tinha corrida de 100 metros, 100 metros com barreira, é, salto em altura, salto em distância, que é basicamente ali, os esportes olímpicos ali, do, do, do atletismo, né? É isso aí. E também tinha corrida, na época, acho que era de 1.500 metros, né? Essa daí quebrava controle. Você tinha que ficar um tempão correndo, gastando controle. E, cara, o cara que criou isso, ele, eu não sei se ele foi um cara muito inteligente ou muito burro. Porque era muito fácil da pessoa desistir do jogo, né? Ele devia ser o dono da fábrica de controle, né? <risos> Pode ser também, esse japonês maluco aí. A história do, do, do borracheiro que é dono da fábrica de prego, né, cara? É, bem por aí. Pra quem não lembra, pra quem não sabe aí, a ideia do Decathlon, muitas vezes, pra você fazer o personagem correr, você tinha que colocar o controle pra esquerda e pra direita, né? Então, assim, você imagina você segurar uma alavanca e ficar ali, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, o tempo todo. Que é o que fazia o cara andar ali, o cara correr e tal. Isso, isso aí. Então isso lhe rendia um controle quebrado ou uma bolha na mão, né? Exatamente, era isso. Vamos agora mudar pro Nintendinho? Nintendinho, de cara? De cara, sem respirar. Tenho amores por esse videogame, cara. Como é que é a história sua com esse videogame? Conta aí pra gente. Pra começar, eu não tive... Quando criança, eu não tive o Nintendinho, né? Como todo bom brasileiro, eu tive um Phantom System, né? Ah, teve o Paralelo. Eu tive Paralelo, foi outro. Eu não tive, eu não tive o Nintendinho mesmo, eu tive o Phantom System. E assim, acho que, que, mais, acho que mais me dá base como jogador que eu sou hoje, assim. Até hoje, assim. Com, com algumas, muitas coisas que eu gosto, que eu gosto de jogar. Acho que definiu muito do meu gosto ali por, por jogos, né? Legal. Assim, meu, é um videogame que tem Super Mario 3, né? Puta, que, pera, estou de joelho, só um minuto, estou de joelho. Obrigado pela lembrança, levantei. Que não tem como não, não gostar daquele jogo, que é um jogo de plataforma. E aí, assim, né, falando do Nintendinho, por coincidência, depois já na faculdade, eu já tava ali, meus, sei lá, 25 anos na época, 20 e poucos anos, um amigo conversando com ele, ele falou, eu tenho Nintendinho lá em casa. Eu falei, mas você não faz nada? Então, não sei o que, ele me vendeu. O, o Nintendinho dele. Aliás, vou mandar um abraço. Acho que ele não me escuta, mas um abraço pro Belanza aí. Ele vai saber. Ele ouvindo, ele vai saber quem é. E me vendeu o Nintendinho dele. Então eu tenho hoje o Nintendinho funcionando. Original? Original, americano. Ah, sensacional. Manda. Põe, tira uma foto, põe no post deste programa. Firmeza, eu vou tirar ele do armário ali. A foto será tirada com certeza. Maravilha. 
Mas, assim, aí é basicamente essa é a minha história com o NES, cara. Mas, assim, é, me definiu como, como um jogador que eu fui ali pra frente, assim. Joguei bastante coisa, jogava muito com os amigos aqui. No, eu morava no apartamento, lá no, na vila aqui. Tenho amigos que jogam isso até hoje, que lembram do... do com, com saudade dessa época, e tenho muita saudade, assim, mas é o, que, é o videogame que me formou como jogador ali. E o que que te formou como esportista no NES? Qual é o seu primeiro jogo de esporte nele? Olha, cara, eu não sei se você vai lembrar, aí, como todo bom brasileiro, do Gol. Sim. Um... <risos> jaleco, jaleco. Jaleco, isso. E o legal desse jogo, assim, ele tinha uma perspectiva meio esquisita, uma jogabilidade meio estranha, mas era legal a hora do Gol, né? Porque aparecia o jogador correndo ali, vibrando quando ele marcava o gol. Puta, era, um, era emocionante demais fazer um gol. <risos> Difícil pra cacete. Era um jogo sensacional, cara. E aquela coisa, né? Agora com gráfico melhor e você podendo jogar de dois de novo. Sim, sim. Agora acho que basicamente aqui, acho que quase todo jogo de esporte agora, quase todos eles já eram né, pelo menos dois jogadores ali. É verdade. Eu vou te lançar aqui uma modalidade um pouquinho diferente. Mas que com certeza é esporte, cara. Era um jogo chamado Mike Tyson's Punch-Out. É porque assim, eu não cheguei a jogar a versão recente aí do Wii. Mas pra mim, o melhor jogo de boxe de todos os tempos. Mike Tyson's Punch-Out? Ou só Punch-Out, né? Porque acho que teve, tem uma versão que não tinha do Mike Tyson, né? Revelação! Essa foi a revelação. Como é que foi então, já que foi um jogo especial? Conta pra gente aí o que, que você sentia, como é que era isso. Me conta. Pra mim é o melhor jogo de boxe, assim, e, embora ele não simule nem um pouco um boxe, mas é o jogo mais divertido, é o jogo que você tinha, você era aquele personagemzinho ali, aí ah, não lembro o nome do personagem, mas é, você ficava ali se vendo de costas, né, e vinha os boxeadores que ficavam ali de frente, então você tinha que meio que memorizar ali a sequência que ele ia, você conseguia bater né, e defender. E se esquivar, então você tinha que memorizar aquela sequência que o cara fazia pra poder contra-atacar ou atacar o cara. Isso. Pra mim é o, melhor, é o mais, jogo mais divertido, assim. Eu tenho certeza que ele não é o melhor jogo de boxe, ele não é um simulador de boxe. Mas é o jogo mais divertido, assim, no, no, do gênero pra mim, assim, até, até agora. Você tá esquecendo que ele tinha também aquele especial. Sim, que você tinha que bater no cara pra conseguir, né, a estrelinha lá, ou carregar lá, o negócio pra ele dar o especial, né? É, e gente achando que o especial tinha aparecido em Fatal Fury e Street Fighter, olha aí, ó. Ah, sim, sim. É o que eu falo, me define como, muito como jogador, não tem jeito, cara. É o, como eu falei, não é o melhor simulador de boxe, mas é o, melhor, é o jogo mais divertido de boxe que tem. Punch Out é, pra mim, um marco também. Depois de lá pra cá, nunca mais curti um jogo de boxe de verdade mesmo. Não, teve alguns, assim, teve os, esses recentes aí, Fight Night e tal, que eu não cheguei a jogar. Mas é, o Super NES depois copiou a mesma fórmula do Punch Out pra outros jogos, com... com... Bom, a gente vai chegar lá, mas enfim, citando aqui rapidamente só o George Foreman que tinha, outros é. também. A fórmula era a mesma, mas a diversão não era. E dentro da categoria porrada, tinha o nosso... Começou a nossa querida série Westermania, que depois ficou famosa no Super Nintendo. Nintendo, no Mega Drive, Master System, todos os consoles tinham Westermania, né? Você gostava? Sim, pô, a coisa mais legal era pegar a cadeira, né, bicho? <risos> é, isso aí. Você catava a cadeira ali e sentava a cadeirada no cara, não tinha coisa mais, mais divertida Quando que você isso. você pendurava no cantinho do ringue e se jogava de peito em cima do cara caído. Bem, também, porque eu passava acho que no SBT, né, o programa do... TV Manchete, né? passava o Super Cat, né? Não, assim, não, tinha o um Supercast que era o nacional, mas o, o americano mesmo, que tinha lá o 
o, na época eu chamava ele de Diabo Loiro, o Hulk Hogan e tal, eu acho que passava no SBT, não lembro, não tenho certeza agora, mas eu era um ou no outro. É isso aí. E, e assim, cara, é, ver ali, meu, você poder escolher o Diabo Loiro e dar porrada nos caras, puta que pariu, era maravilhoso. É, né? é verdade. Com, e, e ali, assim, pô, é legal que você tinha tudo, né, você tinha tudo que você podia ali, do, 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 que você via na televisão ali, o cara dando porrada e, pô, era destravazar qualquer era coisa. Era o nosso né? sonho de criança, né? Porque a gente ali não tinha outras opções. Você não podia destravar. Não era igual hoje que você tem o UFC, um canal só pra UFC. Tudo Sim. tinha hora marcada, você tinha que guardar suas emoções pra onde você pudesse extravasar. Videogame era um canal disso, né? Aquela coisa, você viu o teu herói ali, né? Por mais que você tivesse que se esforçar pra entender que era o teu herói, tipo, eu, eu tava vendo ali certinho o Hulk Hogan dando pancada. É isso aí. Lembro na época do programa, nessa época, cara, que o, o Mr. T foi participado dessa bagaça. Esquadrão Classe A, e tá ele, tocando aí. E aí ele foi treinar com o Hulk Hogan, o cara dava os toques pra ele, não, ó. Só que aí não sei se a dublagem, não sei qual é que foi, chamava o cara de BA, né, na dublagem. Então pra mim era o BA de Esquadrão Classe A, não sabe? Pra mim não tinha essa. <risos> é isso aí. Não tinha divisão de nada, não tinha o ator ali, o Mr. T, pra mim era o BA. Um abraço né? pro Silvio Santos. Muito bom, muito bom. Ai, ai, cara. Agora eu tô lembrando do Silvio Santos. Enquanto eu me recomponho, fala aí o um jogo de esporte agora. Continuando aqui na, na parte meio, meio que pancadaria ali, meio que prevendo o futuro, não sei se você jogou Arch Rivals, ou como eu dizia, né, Arch Rivals na época, né? Desconheço totalmente esse jogo. Cara, era um jogo de basquete, jogado em, era em trios ou em duplas, eu agora eu não tenho certeza. Mas era, o jogo era assim, é, você tinha que fazer cesta, né, normal, basquete, só que você podia dar porrada no cara, literalmente sentar o braço nele, então se você vinha andando em vez de roubar a bola, você dava pancada, você dava um soco no, no adversário pra tomar a bola dele. Tô vendo aqui umas fotos aqui, agora tô me lembrando, joguei, cheguei a jogar. Era muito divertido. Cara. É verdade, é mesmo, olha lá os caras dando porrada, é, tá aí, Ark Rivals, não lembrava, cara, não lembrava. Né, de basquete também, eu sempre, eu sempre gostei de basquete, até que ali depois, futuramente, acabei vendo, né? Acho que nessa época já havia falar muito do Oscar, né? E tal, Mão Santa, essa coisa toda. Depois veio é, na Bandeirantes ali a NBA da época, Michael Jordan, Magic Johnson, né? E aí no NES a gente tinha o Double Dribble, né? Jogaço Double Dribble, sensacional esse jogo de basquete. Quadra mesmo, completo ali, tudo tá muito legal. E quando você enterrava, tinha né, o, o framezinho do cara enterrando, né? Não, e a abertura que você ouvia a voz do cara narrando: Double Dribble. Sim, já tinha fala, né? Já. Ah, mas tinha. Eu lembro muito ainda da musiquinha lá. Exatamente. Muito show de bola. Mas nessa época eu cometi um equívoco muito grande nesse jogo. Eu confesso que eu quase nunca acabei uma partida dele. E por quê? Bom, assim, eu não sabia, né? Eu era criança demais pra ter essa noção na época. Mas assim, o jogo de basquete americano tem quatro tempos. O jogo de basquete, que era o basquete olímpico, o basquete que a gente jogava aqui, que eu vi o Oscar jogar e tal, ele só tinha dois tempos. Então eu jogava dois tempos e falava, ah, ganhei, beleza. E reiniciava pra jogar outra partida, entendeu? Entendi. Então eu quase nunca acabei um jogo do Double Dribble. Depois de muito eu falei, ah, tem quatro tempos. Tempos, né? É diferente, não é igual. 
Aí vai cavalo. É isso, olha isso. Eu vou fazer uma analogia com isso que você acabou de falar, porque a gente aprendia regras dos esportes jogando videogame, cara. E eu vou trazer aqui um jogo que me ajudou, que me ajudou a entender melhor o que que era esse esporte, que era o beisebol do Nintendinho. Eu peguei na locadora uma vez e falei, deixa eu ver se eu consigo jogar, cara. E até hoje, o que eu sei de beisebol, bola dentro, bola fora, strike, é, duas pra trás, que a gente jogava na rua, Sim. né, de taco, ah. eu aprendi nesse jogo, cara. E era o jogo mais simples do mundo. Era um frame quadrado, quatro bonequinhos pequenininhos, e o jogo pra mim é um jogo de beisebol sensacional hoje, na minha memória, né? Ah, com certeza, assim, eu, eu esse jogo, de, acho que especialmente eu não cheguei a jogar, mas falando em jogos, assim, que a gente passa a entender a regra, embora nessa época eu não entendi pissaroca nenhuma, foi o futebol americano. Ah, sim, muito bom, NFL. É, eu não, não cheguei a jogar, assim, cheguei a jogar na época, peguei a locadora, mas eu não entendi nada daquele jogo, nada, 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 nada. Será que foi o Tecmo Super Bowl? O próprio. Hum. Tinha o 10 Yard Fight também, né? O 10 Yard Figt, né? Que eu não, na época, há sete anos, o meu inglês era nórdico. Mas enfim. E eu lembro que na época do NES, cara, eu não, eu não entendia, não conseguia entender nada das regras e de coisíssima nenhuma. O máximo que eu entendi de futebol americano era o que eu via no Snoopy. Era isso aí. E você sabe que a Tecmo, ela hoje não tem. A Tecmo, que é a produtora, ela não tem o valor que ela merece. Porque a Tecmo, na época do Nintendinho, além de fazer é, esse jogo de Super Bowl, ela também fazia Tecmo NBA Basketball Sim. e fazia o Tecmo Cup Soccer, que era aquele jogo de futebol que também era muito bom, que era visto de cima. E cada jogador, o jogador que você controlava, ele ficava com dois, duas sinalizações assim laterais que ele parecia um passarinho assim visto de cima. E eram jogos muito bons. E a Tecmo, hoje, pra mim, ela seria como como se fosse uma EA Sports, porque ela era a, a dona das principais franquias de esporte que existiam na época. É, com certeza. É uma pena que se perdeu no caminho, né? Hoje ela tem uma parceria com uma outra empresa que veio, essa parceria se formou em 2009, né? Porque ela teve um problema com a Square, a Square tentou comprar os direitos dela em, na década de 90, ela se negou, e aí ela acabou se juntando, cara, com uma outra empresa que também é fabricante de, de games aí. É, o nome da empresa, se eu não me engano, é a Tekken, e aí eles fundaram a... não, foi a Koei. A Koei e a Tecmo se juntaram e formaram uma outra empresa aí, em 2009. A Tecmo não, nunca teve o valor que ela merecia, cara, mas ela sempre estava implementando jogos novos. Ela participou, se eu não me engano, da, da formação daquele outro game, que era o Capitão Tsubasa, que saiu pro Super Nintendo. Merecia muito mais valor essa empresa, cara. É uma pena, é uma pena mesmo. Ó, acho que talvez aqui, não sei se você tem mais alguma coisa na manga aí, mas pra, talvez, pra, talvez pra fechar aqui o NES, como a gente considerou que o automobilismo vai ser esporte... Eu acho que uma coisa que muda um pouquinho aí, mas continua no motor, cara. Exit Bike. Caraca, tava aqui. Era o próximo. Exit Bike era um jogo simples e fantástico, cara. E não precisava ter o gráfico sensacional, dia amanhecendo e anoitecendo. Ele era simples por ser simples, cara. Ele tinha Sim. o básico. Uma motoquinha andando da esquerda pra direita na tela e você tinha que simplesmente pular os obstáculos ali, perdendo o menos tempo possível e chegar primeiro que os outros, cara. Isso daí, e ele tinha uma diferença que tinha um botão de acelerar e um botãozinho de turbo. Sim, sim, você já sim. tinha dois botões, né? Sim, sim, sim. Era muito legal, porque esse jogo já tinha, embora você não pudesse 
gravar isso por muito tempo, mas você tinha como, como customizar a sua pista. Exatamente, era sensacional, cara. Essa, essa possibilidade que você tinha era nova. Sim, sim, acho que é o primeiro jogo com essa coisa de você customizar o que você queria pro jogo, né, assim, em termos de, de, de cenário ali, né. É, eu me lembro claramente, foi numa tarde de sábado, eu tinha acabado de assistir os Goonies... Liguei o Super Game na... e joguei City Bike. Cara, sensacional essa lembrança, hein? Não é o que você falou, cara, simples e divertido, né? A minha melhor lembrança dessa época era a diversão. Porque os gráficos não eram bons, mas a diversão era demais, cara. E a gente nem criticava gráfico porque não tinha medida de comparação. Sim. Hoje o cara compra um joguinho de videogame de última geração, compara com outro de última geração e fica olhando detalhes. Nessa época o que viesse vinha, cara. Tá bom. Tá bom demais. E também tinha aqui, ó. Tem mais alguns aqui de Nintendinho, que é o seguinte. Tinha um outro jogo, ainda na velocidade, um jogo de lancha, chamado Eliminator Bot Duel. Já ouviu falar? Isso eu não joguei, cara. Se você jogar no seu navegador aí, Eliminator Bot Duel, você vai ver o gráfico desse jogo, cara. Não parecia que era um jogo de NES. O gráfico do game era sensacional. E eu tenho uma paixão por todo tipo de jogo, que é jogo com visão 3 quartos. Meio que esquema Rock and Roll Racing, Esquadrão Marte. E ele tinha essa característica. Um outro jogo também, Micro Machines, que eu gostava. Fugindo do esporte aqui um pouco. Mas o jogo, quando tem essa característica, ele me ganha, cara. Micro Machines mantém a competição, né, cara? Mantém, mantém. Que na verdade a gente chama de Micro Machines, mas é Micro Machines, né? Sim. <risos> o nome original não tem graça. Então, esse Eliminator Bot Duel era uma corrida de lancha. É assim, um contra o outro, você equipava a sua lancha e uma vermelha e uma verde e de dois também. E o couro comendo, você corria em lagoas, é, partes de indústrias. Muito legal o jogo, cara. Olha, cara, nessa pegada do isométrico, eu lembrei de uma parada aqui agora, que na verdade, eu, inicialmente eu lembrei dele no Super Nintendo, mas que eu lembro que tinha no Nintendinho também, que eu joguei bastante, joguei muito mais no Nintendinho do que no Super NES, é o Off-Road, né, que depois virou Super Off-Road. Tava aqui na lista do Super NES também. <risos> cara, que jogo legal. No fliperama era bacana, eu cheguei a jogar no fliper algumas vezes, assim. Mas é aquela coisa, você via ali, né, um jogo com uma perspectiva maluca, né, meio que de, de três quartos ali, tudo, você via a pista inteira na tela, né, e tinha que acelerar teu carrinho e fazer ele, que eram caminhonetes, né, e você tinha que fazer a volta certinho nas pistas ali pra, pra vencer. Era isso aí, cara, e puta... E, e já tinha bom. aquele lance assim, né, não entendi, eu só jogava em duas pessoas, né, um, e, e lembro que no Flipper eram, eram três pessoas, né. E aí era diversão total, porque tava um casuando o outro, pegando o Que ia começar a colocar uns bônus na pista, ali algumas coisas, uns turbos né, que você podia usar. Puta, era muito divertido. E tô vendo aqui os, o Eliminator Bolt Duel. E cara, isso parece ser bem divertido mesmo. E aí, cara, ó, eu acho que pra fechar o Nintendo eu tenho mais duas. Ah, eu tenho três. <risos> <risos> Tem um jogo aqui, cara, que esse aqui também era novidade, que chamava Hit the Ice. Era um jogo de hockey, meu. Um jogo de hockey, simplesinho, modesto, humilde, mas que era divertido também. E tinha suas porradinhas também. É, pra, nós, pra mim, o jogo. Qualquer jogo de hockey era legal quando tinha porrada, né? Quando tem porrada, né? Esse aqui a gente pode também enquadrar que era. Eu fiquei na dúvida se a gente podia colocar jogo, esse jogo aqui, mas, cara, já estamos aqui, já tá com o pé na lama, abre os dedos. Vamos. Skate or Die, 
Esse eu joguei, cara. É, você competia, né? Quando você jogava contra a máquina, você jogava contra o Lester. Isso aí, exatamente. O Lester, velho. Eu lembro que tinha um camarada que falava, ah, joga contra o Leste, o Leste. Puta, mas que jogo bom de skate, né? Que eu lembro que tinha lá Half Pipe, tinha modalidade street, tinha uma que você vinha descendo uma rua. Né, era um era um skate sem muito glamour ainda, né? Isso, cara. E se você parar pra pensar, o nome do jogo, olha o nome do jogo. Skate ou morte. Olha isso, cara. Hoje Sim. em dia seria censurado. Esse jogo não ia ser lançado. Acho que a gente pode fechar o NES aqui com um jogo que, com certeza, se tivesse alguém mais velho jogando com você, ele gastou mais tempo do que você na frente da televisão, que era o Side Pocket. Cara, o Side Pocket, eu lembro no Fliperama e no Super NES, cara. No NES eu não joguei. Tinha pro NES. Uma versão mais pobrezinha que a do Super NES. Mas era humilde, justa, corretinha, entregava aquilo que precisava, cara. Sair de pouco eu era legal. Assim, a gente vai, talvez volte nele um pouquinho no, no, no Super NES e tal, mas assim, eu me decepcionava muito com esse jogo, já no, no Super NES, porque ele era um jogo ali bonito, né? Mostrava uma abertura, acho que era um carrinho, um negócio ali, enfim. E no Flipper... Tinha umas minas. É, então, ele tinha essa, essa parada, né? E aí, como todo bom garoto que ainda não conhecia nada da vida, né, meu? Pô, tinha que ver mulher na parada, né? E no Super NES não vinha, né? Não, aí, meu pô. Vamos pular pro Master? Bora! Não joguei muita coisa no Master, não, mas tenho muita lembrança, né? Porque na verdade, porque, na verdade o Master era assim. Eu tinha um camarada que tinha um Master, então às vezes a gente um jogava na minha casa, às vezes na casa dele, conforme a gente, porque a gente queria jogar. Mas esse cara dono do Master era meio, meio aquele cara regulado, sabe? Ixi, Deixa eu jogar só, só essa vida aqui, e ficava três horas, aí você pegava, quando chegava a tua vez ali, você durava dois minutos, morria, ele pegava mais três horas de jogo. É, é verdade. Era mais ou menos esse esquema aí, né? Aí é bom quando era um jogo de esporte, porque eu podia jogar contra ele, né? O Master era um videogame que tinha muitos jogos originais, cara. Eram jogos que você não encontrava em outros consoles, não. A não ser que, assim, alguns pra, pra Mega Drive, porque era da mesma franquia. Mas se fosse comparar com o Nintendinho, o Nintendinho ficou, ficou atrás do Master em algumas coisas. Algumas, né? Eu vou citar aqui o exemplo, por exemplo, daquele clássico que você com certeza deve ter aí na sua lista, que é Jogos de Verão. Com certeza. Nesse caso, acho que o Master tinha um jogo melhor, né? Embora esse. Eu, 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 eu não joguei esse jogo no NES. Eu não cheguei a jogar no NES. Joguei somente no, no, no Master mesmo. Mas ele tinha pro NES, né? Vinha, anos depois vim saber que tinha, mas eu não cheguei a jogar, não. Então, pra você ver, a importância dele é mais ou menos isso. Ele era tão melhor que o outro nem existiu praticamente. Ele era tão melhor. E as, e as modalidades, né, cara? A história de você poder escolher a sua marca já dava um Sim. puta destaque, né? Ah, e fora que as modalidades também, que eram muito diversificadas, né? A gente veio de um Decathlon ali, que era basicamente o atletismo. Nos jogos de verão, puta, você tinha ali o, o, a embaixadinha, ó, o footbag, é, surf, patins, é, bicicross. Então tudo variava bastante, né? Então tinha, tinha um universo ali pra, pra jogar, né? Você tinha quase que um city bike dentro de jogo. Sim, sim. E com, com yeah. tinha o patins também, halfpipe, né, no, com skate mesmo, bastante coisa. E era bacana que assim, embora não jogasse é, um contra o outro ali ao mesmo tempo, né, dava para você meio que montar, né, um, um campeonatinho ali, né? 
dava. E era um campeonato pra até oito pessoas, cara. É, era bastante coisa. Então dava pra juntar aquela molecada ali e ficar um tempo ali. Até cada um, até cada um colocar teu nome demorava um tempão, né? É, cara, exatamente. Escolher a marca... Aquilo que a gente fala nessa época, era diversão, era pura diversão. Quem nunca escorregou naquela calçadinha dentro das are... nas areias ali que tem na calçada do Patins, né? <risos> Ou acertou lá o passarinho lá no footbag. No footbag, é, cara. Isso aí. Manda aí, manda um jogo do Master aí. Acho que é o primeiro jogo que todo brasileiro jogou no Master, que vinha na memória dele, que era o Hang-On, né? Que era um de motinha, lá de motocicleta. Era o basicão ali, né? Um esquema enduro, você, uma motinho, acelera, vai embora, desvia de todo mundo e chega lá, né? O lá também nunca chegava, mas enfim. Puta, jogo bom, cara. Primeiro contato ali, acho que com o que eu lembro, assim, com moto. Com essa coisa que hoje a gente, que a gente sabe que é a MotoGP, que virou a MotoGP, que era moto, corrida de moto, né? Hang on, boa. Eu vou jogar um aqui também pra, pra gente voltar pras artes marciais. Não era um jogo de luta, mas era um jogo baseado no esporte. Baseado no Kung Fu Era o Black Belt Black Belt, cara Esse jogo era Pra quem via na, na TV ali O Karate Kid, né? Isso Era, era o ápice tá, tá tocando o tema também aí Do Daniel San agora <risos> Olha, muito bom. E o, o mais o curioso é que você, você vai procurar é, informação do Black Belt, você joga lá na busca e aparece um monte de faixa preta, né? E sobre o jogo, nada. O que é uma pena, né, cara? É, é, é verdade. É uma pena que, assim, só a gente pensando no mundo de game hoje, essa coisa de, de franquia, né? É, essas franquias não vieram, né? O Black Belt, que acho que daria um jogo bacana... É, o Double Dribble também deixou de existir, que a gente citou no NES. Né? Os jogos de verão mesmo, né? Que acho que, puta, dá pra explorar muita coisa hoje em dia e ele, ele não. Não sei por que não acompanharam, né? É, não acompanharam. Tem franquia aí que poderia ter ido muito mais à frente. Falando em franquia que vai muito à frente, essa aqui tinha que ter também, né? Super Soccer do Master System. Sim, sim. É, é interessante no Master. Porque ele tinha uma linha é, super ou great, dependendo do, do lugar que você estava. Que eles tiveram soccer, basquete, vôlei, tênis, golfe, tudo com esse nome. Ou, era, ou dependendo de onde você estava, chamava ou great ou super. Exatamente, cara. É perfeito. E eu não sei se você conhece a história, já contei essa história do Pixel Velho. De como foi que eu me apaixonei por esse futebol aqui do Master System. Diga lá, diga lá. Na, em 1990, 91, eu era um cara que gostava muito de novela, né? Novela era uma coisa muito bacana, o ouvinte do Pixel Velho já sabe essa história. E o que acontece? Tinha uma novela chamada Tieta, era uma novela lá no Nordeste. Sim, sim. E houve uma vez uma disputa pra ver quem é que ganharia o beijo de uma senhora que era dona de uma pensão lá na Tieta. Tinha o Osnar, que era o nosso querido José Maia, galã. Nunca vi, cara, ele tem 60 anos e Continua pegando todas as minas da Globo. José Maier, meu ídolo. Um abraço, hein, José Maier. Ele tinha que disputar com um outro cara nos pênaltis no jogo do Master System. Quem é que ia ganhar o beijo da Carmosina? <risos> cara, e aconteceu essa cena na pensão. Eu, despretensioso lá, menino garotão, assistindo a novela. De repente a Globo me joga na cara. O futebol do Master System, cara. E eu só jogava Atari na época. Imagina a piração. Puta merda, né, cara? Foram duas noites sem dormir. Eu queria o um Master System amanhã. Quem falou? Fiquei sonhando um ano e meio pra poder jogar aquele jogo. <risos> 
É complicado, né? Quando a gente não é dono do poder aquisitivo, né? Zero dono de poder aquisitivo. Ai, cara, agora eu te passo até a vez aí, cara. Escolhe aí o, o cara jogo. Cara, que eu você. gostava muito, né? Que fica nessa linha Great, era o Great Volley, cara. Boa, Great Volley. Great muito bom jogo. Sim, era um, era um bom jogo, nada excepcional, mas um jogo divertido. Mas uma história que eu lembro muito, uma vez, cara, a gente... Bom, eu estudei no Senai aqui, né? Em São Paulo, na Moca, ali, enfim, final do colégio. A gente fez a viagem para um sítio de um amigo nosso. Por acaso, o apelido dele era Sega. Como? É, <risos> que... é. Bom, enfim, vou explicar rapidamente a história do Sega. Eu... Sega, um abraço, cara. Seguinte, o... ele era um japonêsinho, né? ainda é, acho, acho que tá vivo, e ele tinha um cabelo muito espetado. Sem usar gel, sem nada, ele era espetado. E aí começaram a chamar de Sonic, mas não sei porque o apelido do Sonic não pegou, mas Sega pegou. Então, fomos pro sítio do Sega. Se o logo da SEGA fosse Sonic, talvez pegasse. Pois é, pois é, mas eu não sei porque o apelido do Sonic não pegou, mas o SEGA pegou. E aí, nossa viagem de final ali do colegial não foi, pra, não foi pro Nordeste, foi pra Mogi das Cruzes. E a gente foi pro sítio do SEGA, curtindo lá e tal, e ele tinha o um Master System lá funcionando na época. Isso eu tô falando já de 90 e... 98, cara, 1998. E assim, cara, foi a primeira vez que o SEGA ficou bêbado. E ele ficou bêbado e começou a jogar Super Vôlei. E ele ganhava de todo mundo, cara. Bêbado? E ele ganhava e ia fazer assim, não, vem cá, vem cá. Agora eu vou cortar, ó, ó. Ele fazia a cortada, ele acabava de cortar, fazia a ponta de vish, vish, vish. E bebaço, cara. Puta, coisa mais divertida do mundo, ele bêbado jogando Super Vôlei. Ele tava com Sonic de ouro, cara. Com certeza, mesmo. Eu não cheguei a jogar Porque a gente via golfe e falava Hum, não, não Golfe sempre foi desconfiável, né? É, porque golfe eu não sei, assim Eu já tentei assistir uma partida de golfe Não sei se você já teve essa curiosidade, assim De, de tentar ver Putz, um dia, né? nunca, nunca quis ver, cara Te falar a verdade, nunca consegui Assim, ó, eu achava que beisebol era uma Porque beisebol também é uma parada assim, né eu Não sei se você já parou pra assistir algum jogo Mas o beisebol tem uma coisa assim O jogo não tem hora pra acabar E ele não tem tempo pra nada então, você é, é, pensa assim que entre os arremessos ali o cara tem que arremessar rapidinho e tal. Não, ele não tem tempo pra fazer aquilo. Ele arremessa o que ele quer. Então a coisa demora um pouco. Mas no golfe é muito pior, cara. Porque assim, o cara vai lá, o Tiger Woods, vai lá dar uma tacada. Aí vai lá, mostra a bola dele subindo, descendo e tal. Aí o cara fica mostrando o Tiger Woods mais 5 minutos. Então a gente via ali, né, o Super Golf, aí o Great Golf e eu falava, ah, não, não quero jogar isso. Então pô, só por isso eu não cheguei a jogar. Mas o, o Super Tênis no Master System era. Aí a gente tá evoluindo muito ali do Atari, né? Super Tênis era outra coisa, cara. Eu vou te falar que aqui deu pra gastar muito tempo no Master System também, viu? Agora, um que me marcou muito, assim, que eu achava difícil na época, embora não tenha jogado tanto assim, mas um, é aquela coisa, né? Uma corrida a cada um, mas aí eu, minha corrida durava 5 minutos e meu camarada durava meia hora. Super Monaco GP. Estou arrepiado aqui. Aquele lance de você ir ganhando e trocando de carro, né? Vencendo o rival pra ganhar o carro do cara. Puta, fantástico, fantástico, fantástico. E aí aquela tela de apresentação que virou capa de 600 mil revistas, né? Do Ayrton Senna lá. É, que depois a gente vai chegar, mas no Mega Drive vira, né? Ayrton Senna é Superman com GP, né? Exatamente, cara. Cara, que piloto, hein? Que saudade desse cara, velho. Ah, cara, não tem, não tem nem o que falar, assim. Eu tô pra fazer, no meio de experiência, um programa sobre, sobre ele e tal. Quero encontrar uma galera legal pra, pra gravar, assim. Eu até falo mais baixo, assim, porque 
gente tá chegando em maio já ali, né? E, e eu vi aquela última corrida dele e tal, enfim. É, eu vi também. Quem não viu, né, cara? É, assim, eu, hoje, assim, eu digo, puta, pra muito. Acho que no coração de todo mundo é o melhor de todos, né? Eu já não acho hoje, né? Porque eu vejo de esportes. Eu já arrisco dizer que ele não é o melhor de todos os tempos. Mas realmente o melhor brasileiro de todos os tempos, com certeza. Mais do que o Pelé? Ah, cara, eu acho que não dá nem pra comparar, assim. Porque eu acho que, primeiro pela época, né? Eu acho que são épocas muito, muito distantes ali entre, entre Pelé e Ayrton Senna. Mas eu acho que, com certeza, o Ayrton Senna, ele conseguiu é, muito mais multidão do que o Pelé. Na época dele ali, sabe? Porque... O Pelé, quer queira ou não, era um futebol que era ele mais 11, né? Ele, embora resolvesse muita coisa, era não fazer tudo sozinho. E mesmo a gente vendo aqui na Fórmula 1, você tem a questão de uma equipe ali, o carro, né? Hoje eu entendo mais isso, mas a gente acordava pra torcer pelo Senna, né? Ah, verdade, cara. Mas eu via torcendo a correr. Então, sem palavras. É mais uma pergunta minha de curiosidade. Queria saber se você conheceu Rock Balboa. O jogo do Rock era muito legal porque você lutava contra os caras do filme, né? Cada, cada um dos filmes ali até o Rock 4 era uma fase do jogo, né? Ah, é, cara? É, era, era assim. Então você tinha uma parada assim, né? O primeiro, a primeira luta contra o Apollo, a segunda contra o Apollo de novo. Aí você pegava lá o Clubber Lang, que era o Mr. T, que a gente citou há pouco tempo aí no, no Luta Livre, né? Isso. Depois o Drago, que era o último, que era o Dolph Lundgren ali e tudo. Então passou no teste, é um bom jogo o Rock. Era um bom jogo, era um bom jogo. Como eu disse, eu ainda prefiro o Punch Out, como boxe ali, como diversão. Mas o Rock era um bom jogo, sim. Eu tinha aquela coisa, assim, de, de ver o meu herói do filme, né? Antes da gente mudar de geração... Você tem mais alguma consideração aí da nossa época querida de 8-bits? Olha, cara, eu, como eu te falei, a geração dos 8-bits me forma como jogador. O Master, especificamente, que a gente tava falando agora há pouco, joguei menos por não ter o console, né? Então eu jogava aí na casa dos amigos aí. Mas acho que foi a, a geração da diversão. Jogava porque era divertido. Jogava porque era gostoso ali passar ali duas, três, quatro horas jogando sempre que dava. Cara, eu vou te falar aqui da SEGA Que eu separei do Mega Drive Eu espero que ninguém me julgue, nem me critique Nem me jogue lama, mas eu não tive Mega Drive Muita coisa que eu joguei no Mega Drive Foi no tempo que eu trabalhava em locadora Então não tenho tanta vivência assim E aí, antes de falar o meu primeiro jogo Quero saber de você o seguinte Pinball é classificado como esporte? Assim, se for do Mendes Brilhantes Eu acho que não <risos> Aí é, tudo pode ser negociável né, cara? Eu também joguei muito pouco Mega Drive Então a gente tinha ali o Embora acho que a gente não tivesse exatamente noção dessa rixa, né? Sega Nintendo, ela, ela aconteceu na prática ali pra mim. De eu ter o Nintendo e o cara ter o, o Sega ali, né? Até é. que eu lembro que, tipo, quando meu camarada. Eu comprei, eu ganhei o Phantom System e ele ganhou o, o Master depois, né? E ele falava: Não, mas é que o meu Phantom tem jogo na memória. Ele fica me zoando e tal. Mega Drive acabei jogando menos por isso também, assim. Por ter ficado na, na Nintendo e tô com a Nintendo aí. Mesmo com a draga do Wii, mas enfim. Eu te falei isso pelo seguinte: um jogo que eu curti bastante, e não sei se é esporte ou não, foi Sonic Spinball do Mega Drive. Era um jogo onde você tinha lá o Pinball, né? As duas alavancas pra você apertar. Só que a bolinha era o Sonic, cara. Que era, era meio parecido, um, não parecido porque não tinha alavanquinha, mas tinha aquele bônus, né? No, nas fases do Sonic, pra você pegar o cristal lá. Isso, exatamente, e, cara. Que era o um inferno aqui, um caleidoscópio maldito. 
E é um jogo que era muito legal, cara. Putz, eu me diverti muito com esse jogo. Muito bom mesmo. Olha, assim, de esporte que eu lembro no Mega Drive, que eu não, agora também não vou saber exatamente se é um esporte ou não, mas que eu acho que começou uma, uma parada muito bacana ali, foi o Road Rash. O Road Rash, lembro, lembro, das pancadarias. É, vinha com motociclismo ali, aquela coisa toda, mas tinha... Já tinha... Mas era, era um motociclismo mais vagabundo, né? De estilo Mad Max, vamos bater em todo mundo. Era um motociclismo meio Velozes Furiosos já, né? É. Aquela coisa do, do, de ilegal ali, né? Do underground ali, aquela parada, né? E era bacana porque você tinha que ganhar as corridas dando porrada na galera e depois disso ainda conseguir comprar outras motos e ter motos mais potentes e tal. Então já tinha, já começava um pouco essa coisa da customização, né? Era legal a chicotada, né? Ah. Que a moto parava exatamente do seu lado pra você começar a dar chute, cara. Muito bom, né, cara? Era bem legal isso daí. Dar porrada nos caras é divertido, né? E no Mega também teve um, teve um clássico, né? Esse aqui a gente não pode deixar de falar, que foi Olympic Gold, né? Barcelona 92, cara. Essa Olimpíada que eu achei sensacional. Eu tava na quinta série, assisti essa Olimpíada, o Brasil lá, campeão olímpico no vôlei masculino e tal. E esse jogo aqui não pode passar em branco, né? Não sei se você conheceu. Cara, eu devo ter jogado com certeza, porque... É, é, mas é uma coisa que não, não me marcou muito, assim, como, como jogo de Olimpíada, nem nada. É, o Decathlon, na verdade, como temos Olímpicos, me marcou muito mais, assim. O eu, eu, que, eu, que eu lembro da Olimpíada de Barcelona, cara, era do Kobe, o mascote, não sei se você lembra. O Kobe era aquele menininho que tava saltando? Era um, puta, era um bonequinho, cara, muito estranho, mas tinha desenho dele que passava na cultura. Eu lembro da musiquinha até hoje desse desenho, cara. Cara, tô me lembrando vagamente, hein? Pera aí, deixa eu espremer um pouquinho mais o cérebro que eu vou lembrar do Kobe. Pera aí. Puta, então a musiquinha lá, Kobe, é o mascote genial, vive junto a Mari em Barcelona. Puta, cara, esse desenho era uma merda, mas era tão ruim, era legal, cara. Ele não virou o mascote de algum jogo, não, esse Kobe? Olha, eu não, não tenho certeza, não, mas assim, acho que foi a primeira vez que eu, que eu lembro, assim, que eu vi um, um esporte olímpico começar a, te, a tentar essa coisa do merchandising. Pelo menos assim, pode estar errado, mas é a lembrança que eu tenho. Foi a primeira vez que eu vi um, um que na época a gente não entendia, mas essa coisa do, do transmídia, né? Então você ter ali o um mascotinho da Olimpíada num desenho animado, numa série de desenho animado. Tô vendo aqui o Kobe, não era esse que eu lembrava não. Mas de... talvez tenha tido algum jogo do Kobe, mas eu não, se teve eu não cheguei a ver não. Beleza, é isso aí. Kobe, tá aqui o Kobe, eu lembrei dele, cara. Sem vergonha. Eu não sabia que ele tinha desenho na cultura, não. Sim, tinha desenho, passava na cultura, tinha musiquinha e tal. Lembra da musiquinha até hoje, cara. Ah, você cantou aí com a gente. Eu vou pôr até de novo aqui, ó. Vamos, vamos tocar. Kobe é mascote genial, vive junto a Mari em Barcelona. Puta, cara. Esse desenho era uma merda. Aí, ó. <risos> <risos> e aí, cara, que, que jogo que você lembrava aí do Mega? Ah, a gente já falou um pouco, mas depois vem o Ayrton Senna Supermana com o GP, né? Aí com cena de verdade, né? Começa a ter essa, um pouco dessa comparação do gráfico, às vezes de ser, em alguns casos ali, quase que o mesmo jogo, né? Mas com um gráfico melhorado ali, com um gráfico pros 16 bits. California Games também tava aí, né? De novo. Tava de volta, acho que tinha algumas modalidades diferentes, né? Mas eu lembro muito, eu não lembro o nome do jogo, mas o futebol do Mega Drive, que era um, era um jogo assim, era um futebol super rápido, assim, o scroll dele era muito rápido, a tela, as rotações que, o, que os carinhas faziam, mas, e era visto de cima, não sei se você vai lembrar desse. Lembro, me lembro, eu acho que era só, o nome dele era futebol só. É, eu não, eu não lembro o nome desse jogo, mas eu lembro assim, eu tenho uma lembrança legal desse jogo, porque uma vez esse meu camarada a gente decidiu fazer um campeonato de futebol. 
puta, eu, eu e esse meu camarada, a gente não era os não éramos os mais velhos. A gente tava naquela turma do meio ali, né? E tinha uhum. um outro amigo mais velho que a gente. E os caras mais velhos eram os, puta, eram os bonzão em tudo, né? Mas aí nessa que fez o campeonatinho lá do, do futebol, beleza, vamos que vamos. Aí começamos a jogar e tal. Ganhei de um, ganhei de outro. Minha camarada ganhou de um, de outro. Minha camarada vai e perde. Eu ganho a semifinal. E fui pra final ali, tipo, todo mundo... Puta, né? O moleque chegou e tal. E eu ganhei a final estilo, estilo Ituano, assim. Eu ganhei ali na, na bacia das almas, mas eu venci. Venci aquele jogo assim, tipo, acho que foi 2x1. Um. Não lembro se foi 2x1 ou se foi 1x0, um mas foi um placar apertado ali. E foi naquele bendito Mega Drive do meu camarada. Salva de palmas assim. aí, ó. Ah, eu vou começar a colocar efeito na... ao vivo, cara. Eu preciso pegar a manha disso. <risos> tinha, ó, tinha, tinha jogos do Mega Drive que eram daqueles que eram lançados, eu acho que era pra bater a cota de, de fabricação do fabricante, cara. Não pode ser. Tinha xadrez, cara. Nossa. É, chamava. Que é, vamos lembrar o nome aqui. Xadrez era Super Chess, alguma coisa assim, será? Era. Super Chess Masters, cara. Não dá, né? Xadrez não, né? Eu tô segurando aqui o, o, aquele jogo que vai. Que tá aqui até hoje, por aí no campo, nos campos de futebol aqui virtuais. Eu tô... Ah, é o Bass Master Classics aqui, achei. É o xadrez, cara. É o seguinte, eu não tenho muito mais coisa aqui pra falar do Mega. Podem reclamar aí, pessoal. Vamos reclamar nos comentários. Fiquem à vontade. Faltou alguma coisa do Mega muito importante aí de esporte? Eu confesso que não tô conseguindo lembrar. Acho que não fugiu muito disso, não. Com exceção daquele que você vai lembrar agora, Leozito. É, cara, esse foi... Foi, foi, a, foi o jogo da virada ali, né? Ali a gente descobriu o que era o verdadeiro futebol, né? Eu lembro o nome do atacante, cara. Ele não, não é melhor que o Alejo, mas era Jean Coutiano. Certo, ele mesmo. E o jogo era? Primeiro FIFA Soccer. EA Sports. In the game. Que na época chamava FIFA Soccer mesmo, né? 1994, né? Isso mesmo, isso mesmo. Mas esse jogo tem uma curiosidade muito bizarra, cara, que eu não sabia. Porque ele saiu em várias plataformas, né? Esse jogo também teve pro Master System. E foi lançado oficialmente no Brasil, pela, pela Tectoy e tal. Mas uma coisa que eu não sabia é que o jogo do Master System, ele era feito com base no jogo do Game Gear, cara. Então, é que a gente, mesmo? Pra quem teve o um Master no Brasil e jogou o FIFA Soccer original, você jogaram um port de um jogo do Game Gear. Então, o, o FIFA Soccer brasileiro era diferente do mundo inteiro, no Master, né? Mas no Mega, que ele foi show de bola, né? Essa eu não sabia, não. Aquela visãozinha, essa visão isométrica aí era muito diferente do que a gente via em futebol, né? E aí você já tinha a possibilidade de fazer um drible, uma jogada ali, né? Um, um cruzamento absurdo, assim, ó. A realidade que essa coisa trouxe pra gente, né? É, sem dúvida. E a comemoração do gol, né? Placar eletrônico, telão. E era uma, era uma jogabilidade que você sentia a, a dificuldade do jogador, né? Porque você colocava... Às vezes, se você tivesse com a bola dominada, você colocava pra frente e o cara ia pra trás. Se você desse só um toquezinho na bola, você tinha que ser insistente ali no joystick e continuar apertando pro cara seguir o caminho que você quisesse. E na hora do chute também, né? Que acho que foi o primeiro jogo de futebol que eu lembro que tinha barrinha de energia ali, de força do chute, né? É, isso aí. Tinha que dar o, o, o toque mais ou menos ali no, no tempo certo pra, pra conseguir é, chutar, não 
isolar a bola, né? Você conhecia aquele truquinho do, da reposição de bola do goleiro? Não me lembro agora, mas acho que na época a gente fazia, assim. O goleiro pegou a bola, chegou pra ele e vai repor, né? Dá aquele chutão pra frente. É só você ficar com o seu atacante parado em frente ao, ao goleiro, que a bola bate em você e entra no gol. <risos> é, a gente fazia isso, sim. A gente fazia contra a máquina, porque contra um, contra o outro, a gente não, não podia, não. É apelação. É, não podia. Ou bater quando tava tonto no Street Fighter, cara, não podia. Tem mais alguma coisa do Mega? Ó, oh, cara, eu também peço perdão pra sua audiência aí, pra mim, porque Mega Drive realmente não foi meu forte. Joguei muita coisa, mas realmente de esporte eu vou ficar devendo um pouquinho aí. Super Nintendo é, tá recheado, né? Aqui eu não sei nem por onde eu começo, então começa você. Lembrando que uma das grandes revoluções que o Super Nintendo trouxe pro mundo do, do game ali na época dele era o tal do, do Mode 7 lá, né? Que permitia aquelas rotações, aquela coisa maluca. Tinha o Super Soccer, cara. Super Soccer, exatamente. Era um dos. Era bizarro esse futebol. Claro que eu me divertia, ele trazia uma novidade que era você ver o campo ali meio que quase que de dentro do campo ali, numa perspectiva ali da sua área para outra área do campo, né, meio quase que dentro dele e que isso fazia tudo ficar muito diferente ali, né? É, me lembra que você já podia fazer é, mudar a, a, o posicionamento, a formação do, da sua equipe, enfim. Isso. Mas era estranho porque você não controlava um carinha só você. A linha defensiva, a linha do meio campo inteira. Nesse ponto era meio esquisito, assim, mas me diverti bastante jogando. Tinha o nome Super Formation Soccer também, né? Na Sim. versão japonesa. Esse goleiro que tá aqui na capa do Super Soccer já era uma, uma projeção do que seria o goleiro Kahn da Alemanha. Ah, com certeza, né? Eu não lembro exatamente, mas acho que as seleções mais fortes nessa época pra esse jogo era Alemanha e Brasil, né? Alemanha, Brasil, Itália e Argentina, não tem pra ninguém, né? combinar aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos, já que a gente falou de futebol um pouquinho, vamos guardar o resto de futebol, porque até porque futebol, eu tenho aqui vários. Eu vou falar agora sobre outro esporte que certamente você jogou e muito. Dois jogos de vôlei sensacionais do Super NES. Hyper Volleyball, aquele de vôlei dos robôs, Sim. e o Super Beach Volley. Esse eu não tô lembrando exatamente, mas o primeiro, que era o dos robôs, que tinha uma versão do Mega... Agora eu tô lembrando, né? Tinha uma versão do Mega Drive que não tinha robô, né? Como o Super NES era foda pra caralho, a gente tinha uns robôs lá pra dar um... <risos> muito louco e virar uma bagunça generalizada. Nossa, e você sacava a bola, ela em vez de ir pra frente, ela ia pra cima, fazia um quadrado, fazia uma trava e descia na outra quadra. É, não, tinha um saque bumerangue, tinha aquele que você fazia aparecer três bolas, né? E você ainda tinha... Isso! Um... Você tinha como no comando que você fazia você que fazia o saque sabia, né? Qual das três que era a bola certa, cara. Tinha que pegar a bola certa não podia pegar qualquer bola. <risos> Exatamente Muito esquema, né, cara? E a habilidade do bonequinho que recebia a bola ali? Ele dava dois passos pra frente, dois pra trás dois pra frente, três... e você nunca pegava E tinha aquele saque que já tinha no, no, de quadra normal, que era aquele que falava que a bola pegava no, no, no refletor de luz lá e caia dando um choque Era muito divertido isso, cara. E o mais interessante é que era um jogo de vôlei que você não tinha profundidade de quadra, né? Você via só ela de lado ali, né? Mas que ele obedecia bem as regras do vôlei mesmo, ali de você ter na rede com três jogadores, então você podia fazer subir três jogadores pra bloquear o atacante que vinha na linha de três pontos, que você levantava pra trás ali pra fazer a jogada. Era muito bacana, cara. Era, era no tempo que o vôlei tinha vantagem ainda. Era um jogão, cara. É mais um jogo que o gráfico não era tudo isso, mas a diversão era muito grande, cara. E o outro de vôlei que eu citei aqui, que é o Super Beach Vôlei, era um vôlei de praia que, tinha, que você podia escolher times femininos e masculinos, cara. Era um jogo interessante também, você tinha uma visão um pouquinho mais 
a câmera um pouquinho mais suspensa, mas era um jogão sensacional também, cara. Eu tô lembrando de um outro jogo aqui, chamava Kings of the Beach. Kings of the Beach, não conheço. Então, esse jogo era do NES. Mas o interessante desse jogo, voltando rapidinho no NES aqui, rapidinho, mas... E era interessante porque ele chamava Kings of the Beach... Porque era uma, uma referência direta ao Smith Stoclos, que era uma dupla que foi foda pra caceta no, no vôlei de praia na época. Que depois chegaram até a ter filme com esses caras e tudo mais, assim. Exatamente, cara. E eu tô pra te falar que joguei Kings of the Beat também, que eu tô vendo aqui as fotos. É, não, isso eu joguei bastante. Era... Caraca, cabrote. Tem esse nome porque era uma referência à dupla Smith Stoclos. E eu tô vendo a foto aqui da dupla abraçada levantando o troféu, cara. É, isso mesmo. Caraca, eu joguei isso aqui. Puta, que lembrança agora, mano. Valeu, mano. Que obrigado, hein. Obrigado. Essa foi sensacional. A memória e é uma o... coisa maravilhosa, né, cara? E o cartuchão aqui, cara. <risos> ai, ai, meu Deus, cara. Ó, nessa linha aí de, de ainda jogos ali de outros esportes, acho que aceito que também tinha no Mega Drive, mas que nos Super quando eu joguei muito, foi o NBA Jam, né? Welcome to NBA Jam! Sensacional, NBA Jam! Pronto. Tinha um esquema, né? Ah. Tinha um esquema. Vários, né, cara? Jogava... Você, chega... Gente, jogava... Você vai falar o e... mesmo esquema que eu, fala aí. Não, eu não, eu, assim, eu não, eu não lembro, mas tinha muita coisa no NBA Jam pra você escolher jogador. Pra puta, tinha muita coisa. Acho que foi o primeiro jogo assim que tinha muito cheat, assim, pra você. Tinha, você podia jogar com cabeça de animais, cabeça, jogador cabeçudo. Jogador cabeçudo, muita coisa, né, cara? Eu acho que o primeiro jogo assim com, com, que trouxe o cheat ali dos caras que roubavam ali, tava dentro do jogo mesmo, né? A própria empresa que, que, que fez, não vou lembrar agora qual foi. Foi a Klein, não é a Klein? Ela, ela trouxe esse, esse cheat dentro do jogo dela e falou, meu, aqui ó, tem, você tá vendo um jogo que é legal pra caramba? Então, mas você pode deixar ele mais legal. Faz o código aí, põe o password e tal, tinha muita coisa, né? Tinha, bola de fogo. E pra você fazer cesta de três pontos, era só você subir no finalzinho do cantinho da quadra e arremessar. O narrador de ninguém tava from downtown <risos> NBA Jam e tinha o NBA Jam Tournament Edition né que foi uma versão só atualizadinha né tinha muita coisa diferente não né assim pelo menos eu achava mais difícil agora você você curtia um som hip hop também ou não eu sempre curti sempre de música de barulho de som eu sempre curti de tudo ó então você, então você deve ter gostado também de rap jam sim 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 basquetezinho né de rua 3 contra 3 e aí, entre as figuras que você podia escolher, você podia selecionar aqui o Onyx, que era um rapper, Public Enemy, Naughty by Nature, Coolio, Queen Latifa, Queen Latifa, o nome dela também. Latifa. Gastei também, viu? Gastei o dedo nele. Não joguei tanto, não. Até porque na época, assim, eu não, na época eu não, não pegava referência, não. Ah, eu pegava. Eu MTV muito, pegava. Alguns eu pegava aqui. Eu sempre gostei de um som, som de preto, né? Vamos falar a verdade. Um black ali e tal. É. Um cara que eu curtia bastante, até disco dele até hoje. Esse Hammer, né, cara? Quem tá o testando? Animal, animal. Oh, tempo bom da porra. Né? Tempo bom demais. O som do basquete sempre me agradava, cara. Tinha um joguinho chamado NBA All-Star Challenge, que era de, de dois contra dois. Você via o personagem assim de trás. Você viu o garrafão, né? Inteirinho, como se estivesse em cima do meio da quadra. Viu o garrafão e as enterradinhas lá. Esse era mais um basquete clássico. Só que, como você falou lá do Punch-Out no NES, que foi o melhor jogo de boxe que você jogou, eu vou te falar que o melhor basquete e a melhor série de basquete pra mim 
no Super Nintendo e de todos os tempos é NBA Live. Puta. NBA Live 95, 96, 97, 98, cara. Não teve pra ninguém. Com certeza. É uma série que ainda não... Aí não traz de volta nem a pau, né? Eu sei que eles adiaram essa coisa várias vezes já e não, não traz de volta, mas era foda. Pra mim era, era o FIFA do basquete. Sim, cara. sim. Muito bom mesmo. Futebol americano também, né? O Maiden. Maiden, você que é um cara que conhece, Maiden, quem é o Maiden? Um, é, não sei se é Maiden ou Madden que fala. Esse cara, ele foi jogador, depois ele foi técnico. Se eu não, me, eu não tenho certeza agora, mas acho que ele ganhou o Super Bowl como jogador e como técnico. E depois ele passa a ser comentarista. Por isso que ele é essa lenda toda do esporte. Inclusive ele aposentou, não tem muito tempo, não, tal, que ele parou de, de comentar e tal. Né? Mas é por isso que ele é essa lenda toda. Ele é um cara que ele jogou... Foi vitorioso, né? Pois tinha a voz dele nos comentários, né? Então por isso que ele virou essa, essa coisa toda. Ah, entendi. No NES eu joguei futebol americano e não entendia nada. Mas já no Super Nintendo e até um pouco no Mega Drive, no, eu joguei um pouco do John Montana no, no Mega Drive. E o John Montana foi um quarterback ali do, do 49ers e tal. Aí eu comecei a entender um pouco a regra. O cara tem que ganhar a posição e ir avançando e tal. Aquela coisa do, do first down, essa coisa toda. Então ali... A parada começou a ficar legal. O videogame também é cultura. Eu falo isso, eu não sou uma voz única e sozinha no mundo. Outro esporte alternativo que a gente tinha no, no Super Nintendo aí, que era o mesmo que a gente já comentou no Super Ne no, no Nintendo, inclusive, que é Fórmula 1, cara. E pra mim, no Super NES, o concorrente de Fórmula 1 do Ayrton Senna foi o Nigel Mansell. Você chegou a jogar? Eu acho que o jogo era mais completo que o Super Mario GP, né? Comparando ali diretamente uma coisa com a outra. Sem dúvida. Eu lembro que ele tinha uma questão ali de dirigibilidade, você tinha que acompanhar ali o desgaste do pneu do teu carro e tal, né? Você tinha a opção de arcade ou de simulação. Era. Eu acho que pra época era um jogo que posso te falar assim, o mais completo que a gente tinha em termos de Fórmula 1 ali, né? É isso aí, cara. E a temporada era bem comprida, então era um negócio bem completo mesmo. Um jogo muito completo de Fórmula 1 até hoje, acho. Arrisco a dizer, me arrisco a dizer. Essa série, né, a série, né? Porque depois teve um segundo jogo né, de Mansell já na Fórmula Indy. Porque esse jogo foi lançado na época que foi a última temporada do Mansell na Fórmula 1. Foi quando ele ganhou o título. Uhum. Foi em 90 e... Puta, eu vou falar aqui, mas foi em 92 ou 93. Ele... Com o bigodão. Com o bigodão <risos> e tudo. E depois ele vai pra Fórmula Indy. E aí ele corre um ano na Índia campeão também. E na Índia ele correu do jeito que ele gostava, né? Igual um retardado. <risos> Eu tenho mais um aqui de corrida. É F1 Exhaust Heat, que é o conhecido como F1 Rock também. Eu acabei de lembrar desse jogo e não lembrava o nome. Aí, ó, tá vendo? Era, puta, era fantástico. Difícil pra cacete, mas era fantástico. Que tinha o primeiro e tinha o segundo também. Puta, que Isso. jogo bom, cara. Se você, quiser, se você quiser uma referência mais ou menos, é como se fosse um F0 de Fórmula 1. Era isso mesmo, era isso mesmo, porque ele tinha, ele usava muito do mode 7 ali, ele não era refinado igual o F0, né, ele era mais, a jogabilidade, o carrinho tava mais na tua mão ali, né, tava melhor. nesse jogo você não era tão fácil assim. Bem complicado de jogar. Mas eu, eu lembro que dava pra roubar na França. Dava pra roubar na França? Dava, porque tinha, na França tem uma curva lá no, no, no circuito que é uma curva bem fechada. Mas ali, se você quebrasse antes, dava pra fazer uma curva bem rápida, quebrando pelo meio do, do, da proteção. Tinha um, um pedacinho que dava pra passar. Mas roubar faz parte. A gente teve o NCAA Basketball, uhum. eles licenciaram o basquete universitário. E era um mode set esquisito, mas era um jogo até que bacana. Meio difícil ali e tudo, mas era bacana. Ele era, meio, ele era meio duro, né? Era, meio durão, meio esquisitão. Aí, cara, eu tenho assim, a gente tá pulando um, uma franquia importante, é, no, primeiramente no primeiro jogo ali no segundo, que foi Top Gear. Ah, não, peraí. 
<risos> Esse até é um programa especial sobre Top Gear. Top Gear era. É, puta. Embora assim, eu tenho Top Gear 2 aqui no meu Super NES. Eu tenho Super NES. Mas, mas eu acho que esse aqui, esse aqui, bom, a gente considerou um Enduro, né? Então, acho que é, dá pra considerar o Top Gear. Sim, acho que dá pra entrar aqui, né? Enfim. Mas o Top Gear 1 tinha aquela coisa, né? De cada carro ter uma característica. Né? Você escolhia entre quatro carros, né? Isso. Uma característica diferente entre velocidade e consumo de combustível. Você tinha que fazer pit stop. Era bom demais. Top Gear, até um link aí no post do, do meu programa sobre Top Gear, eu tive uma experiência única com esse jogo aí, que foi a, a primeira vez que eu consegui escrever numa revista de game, é, foi sobre Top Gear, né? Uma revista de verdade mesmo, né? Aquele sonho de, que eu tinha de criança em ver meu nome publicado numa matéria. E Top Gear foi o jogo que eu escolhi pra, pra falar sobre. Então, sou suspeito pra falar de Top Gear, né? Fora isso, ó, a gente no box, né, meio que seguindo um pouco a linha ali do, do Punch Out na jogabilidade, mas um pouco diferente, teve o George Foreman's K.O. Boxing. É, achei péssimo. É um jogo ruim, que tratou de um período estranho do box, porque foi quando o Foreman volta a lutar, mas ele volta já velho, né? É. Tinha mão pesada ainda e tudo, mas ele já tava bem velho, já tava bem, bem passado ali e tal. Teve uma sequência esse jogo? Não sei se teve uma sequência. Porque tem um do George Foreman pro Super NES também chamado George Foreman For Real. É, não, não sei, assim, não, não me lembro de verdade. Mas também era muito ruim, viu? Comentar com você aqui que era ruim é, mesmo. É o que eu falei, eles tentam, depois começam a tentar, acho que, implementar uma coisa mais realista do box ali, né? Mas que não era divertido, não era bacana de jogar. Mas aí também assim, aqui eu não sei se... Como a gente entrou com o automobilismo, né, cara? Eu acho que aí... Eu não sei exatamente se é bem um esporte. Eu acho até que não. Mas acho que vale a citação que foi o primeiro Mario Kart, né? <risos> o Mario Kart, por, por licença poética, ele pode entrar em qualquer podcast. Então tá liberado. Tá liberado. Como era é. divertido aquilo, bicho. Puta, eu jogava, eu jogava horas. Fácil, fácil, fácil. É, agora, entrando aqui pro futebol, eu vou lembrar de ruim. Mas bem ruim mesmo. Um futebol ruim? É, é o Tony Miola de Kicks, cara. Aê, esse eu ia lembrar. Oh, cara, mas ele é ruim. Eu concordo com você. Ele é ruim, ele é difícil, ele é duro. Mas eu gostava. <risos> eu não sabia na época quem era o Tony Miola. Mano, o Tony Miola era o goleiro. É, goleiro. O jogo, que o personagem título dele ali, o nome dele ter um goleiro, tá errado. É, e ele era um goleiro bem mais ou menos, né? É, porque era o um goleiro da seleção americana, mas... Na época que a seleção americana não era metade do que é hoje, e hoje não é muita coisa. Mas a gente tinha também o, o Tony Ramos, World, World Wide Soccer, né? Também era um, um personagem. Sim. Mas, ainda, mas ainda no Tony Meola, o que, que você achava daquela, daquele golzinho que não tinha rede? <risos> é muito estranho, né, cara? Sabe aquele jogo que você tá jogando ali e você não tem certeza se ele é bom ou se ele é ruim? Mas não. você começa a ver que não é tão bom assim. Aí você vai insistindo, né? Aí você vai, você continua ali, porque tinha aquela novidade. A rotação era a novidade, né? Eu vou, eu vou te salvar então. Eu vou te levar para um outro futebol que era um pouquinho melhor, que chamava Ridion Soccer. Três tipo FIFA, saiu para Mega Drive também. Tinha muitas seleções, cara. O jogo, o jogo era bom, tinha disputa de pênalti. Futebol de areia, tinha vários tipos de torneio. Então, cara, é um que passou na boa, né? Esse eu não tô me lembrando exatamente, porque eu lembrei de um outro que só tinha seleções também, e que era um joguinho mais curto, mas ele tinha uma cara de fliperama, assim. 
Eu não vou lembrar o nome desse, dessa coisa agora. Tinha o Super Soccer Shotout. Esse. A grande diferença dele é que ele tinha futebol soccer indoor. Futebol de salão. Eu acho que esse eu joguei bastante, cara. Esse, esse aí eu perdi tempo. Tinha o nosso queridíssimo, agora para Super NES também, o FIFA, né? Teve, teve suas versões ali, né? Teve, teve a sua chegada também. No Mega ele brilhou mais, né? O FIFA. Ah, sim. Com certeza. Isso aí eu tenho que dar o braço a torcer, realmente... Ainda no, no Super Soccer Shotout teve um, um, uma outra é, franquia famosíssima, porque era de um desenho animado japonês, né? Que era o Capitão Tsubasa. Cara, eu não joguei isso, cara. E saíram várias versões, assim, não, foram, não foi uma só, não. Então era uma coisa meio famosa. Eu joguei pouco também, nunca fui fã demais, não, mas eu acho que vale citar aqui pelo que o cara conseguiu fazer, transformou um desenho animado numa franquia sensacional, é, muito vendida. Ela chegou até o PlayStation também. Caramba, isso eu já não acompanhei depois, não. Porque teve o lance do Zico lá, né? Você conhece. Sim, tal. sim. Então o futebol ficou muito conhecido no Japão. Então foi a época da divulgação e tal. E esse era um desenho famoso também lá, na época, né? O, o Tsubasa, que era o garotinho lá, que começa o garotinho, né? Depois vai crescendo com o time e tal. O sonho dele era jogar contra um jogador que ali na época era o Rivaldo, no Barcelona. Né? Ele, ele, o, o grande ídolo dele era um jogador do Barcelona ali, que coloca, claro... Mudou o nome direitinho, mas ele representava o Rivaldo no Barcelona. Seguindo aqui na linha dos, dos nossos jogos, nosso querido esporte bretão, teve o Super Soccer 95, pra gente começar a falar daquele que a gente tá querendo, entendeu? É, o melhor de tudo, o mais divertido de todos, né, cara? É, o Super Soccer 95 também era conhecido como J-League, e era o jogo da Konami, foi ele que deu início à nossa série querida, cara. Sim, sim. Isso eu não cheguei a jogar também, não. Era um que você, na locadora, encontrava uma caixinha branca. E nessa caixinha branca tinha todos os mascotes dos clubes japoneses. Então tinha o Alce lá do Kashima Hunters. Tinha a raposinha vermelha do Kashiwa Rei Sol. Tinha o galinho do... do como é que era é o nome do time? Acho que é o Urawa Red Diamonds. Puta, de futebol japonês, eu não manjo quase nada, cara. Não... Cara, teve uma época que eu acompanhava o futebol japonês pra aprender a língua, uma linguagem chamada katakana, pra conseguir traduzir o nome dos jogadores do jogo que você conhece. E que a gente já pode falar de uma vez. Faça as honras, Leozinho. Cara, a gente tá falando inicialmente de International Superstar Soccer. International Superstar Soccer. Quando esse cara saiu, puta, eu, eu acho que eu nunca joguei tanto um jogo assim na minha vida de futebol, assim, de juntar assim seis, oito moleque na frente da televisão e, e começar ali, vai, vai, um ganha, perde, ganha, perde, 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 ganha, ganha. E não muda a tela, velho. <risos> fazia, fazia a roupa do time também? Cara, eu acho que não dava tempo, a gente, tipo. A gente queria jogar, sabe? Eu, quando eu tava sozinho ali, eu, eu me preocupava mais às vezes em mudar o nome dos caras, essa coisa toda, não sei o que, Mas quando eu tava com a galera, eu não queria saber de porra nenhuma. Queria saber de jogar. A gente queria ver o couro rasgar, meu irmão. Puta. É, é assim, aquela coisa, sabe? Um conhece o outro, conhece o outro. Aí um camarada meu conhecia uns gêmeos que tinham um multitap, velho. Adaptador pra quatro jogadores. Jogadores, cara. Então alguns jogos a gente jogou nos quatro, assim. Era mó maluquice, velho. Porque a gente fazia dois contra dois. Era, um... era, era bom demais. É, eu não sei o que, que era melhor, se era você jogar sozinho, se era você jogar de dois. Eu, eu sei que você tinha que jogar. 
tinha aquele, aquele modo de cenários que você pegava um jogo já acontecendo no meio e você tinha que concluir. Seu time tava perdendo de 2 a 1, um, você tinha 5 minutos para virar o jogo e, e vencer aquele cenário. Foi, foi aí que inaugurou a questão do cenário, né? Que até então era, era inédito, né? De depois muito isso no, no, no futuro ali, tanto do FIFA quanto do, do, do que virou o PES ali, né? Com essa coisa, mas começou ali, né? Começou ali a história também do jogador ter característica própria, cabelo mais comprido, cabelo mais curto, chuteirinha diferente. Sim. Até hoje, cara, é isso que faz essa, essa paixão pelo futebol virtual, cara. Que uma, uma das coisas também muito fortes ali é que a gente conheceu o Alejo, né? Ah, sim. O craque, né? A lenda. O Alejo é muito melhor que o Pelé, bicho. Quantos chapéuzinhos de carretilha você fez no goleiro? Puta, incontáveis, cara. Incontáveis, bicho. Nossa. Esse, esse não era apelação. Não, quase nada. Era bom demais, bicho. Mas nossa senhora. O que você fazia com assim um cara, velho? Aí, gol, gol de esqueminha. Quantos será que a gente fazia? Né? Eu lembro que depois no, no International Superstar Soccer Deluxe, era mais difícil fazer gol. Então você tinha que contar muito com o rebote do goleiro. Sim. Não, mas, mas o Deluxe veio pra chutar bom. Bunda, né? É feio. Porque assim, ó, o International Superstar Soccer era um jogão. Cara, ele conseguia ser divertido, tanto, como você falou, tanto pra jogar sozinho, quanto pra jogar de galera. Jogava muito e ali você tinha, você fazia gol. Era relativamente fácil até, né? Dependendo da dificuldade. Ali tinha uns esqueminhas que eram infalíveis e tal, aquela coisa toda. E você fala, porra, não tem como melhorar esse negócio. E aí os caras vêm e metem o jogo ali de Lux, bicho. E eu não sei qual que era a mágica daquilo, mas era muito mais viciante. Era, eu sei qual era o segredo. Era o juiz cachorro. <risos> Comprava falta fazer o gol com a bola com, bola, com efeito. Ah, merda, bom demais. Bom demais. Cobrava escanteio, a setinha lá do escanteio, aquele sinalizador redondo embaixo do jogador. Isso tudo era, era coisa nova, cara, que não existia antes, né? Não, e assim, entre, entre algumas coisas assim de, de jogabilidade ali, cara, passar a bola enfiada pro cara. Que é a coisa mais simples, você podia correr com a bola. É, é isso, tinha corrida, pedalada, quer dizer, trouxe coisas pra jogabilidade, aquilo era o futebol mais real do mundo, cara, aquilo era futebol de verdade. E ele veio bem numa época que, assim, pô, 95, o Brasil acabou de ganhar a Copa do Mundo, cara. Eu gostaria de saber uma pesquisa, onde esse jogo foi mais famoso no planeta? Eu me arrisco a dizer que foi no Brasil, cara. Eu arriscaria também, cara, porque, meu, a gente vê em outros podcasts o cara fazendo caneca, né, cara? Porra, alejo, né, meu? É verdade, cara. Eu não vi Pelé, mas vi alejo, enfim. Bem por aí. Mas sabe o que é bom? Porque mostra que a gente tem personalidade. É um país que escolhe o que quer ser, né? Ah, com certeza, assim, né? É até que a identificação. E, e, mas acho que a principal coisa é, é, é poder mostrar um pouco, principalmente para os fabricantes e para as produtoras, que o mercado brasileiro sempre existiu, né? Sempre existiu e sempre foi muito consumista. Sim. Tá aí, né? Tá aí a gente dominando o mundo aí. Copa do Mundo é aonde? Só pra lembrar. <risos> vamos que vamos, cara. Não vejo a hora dessa Copa começar. Pra gente terminar em grande estilo aí, falando de International, no próximo cast a gente vai 
falar aí sobre outros... Sobre um milhão de coisas aí, né? Quem sabe o que, que vem pela frente. Quem acompanhou esse programa até o final, como é que faz para encontrar você, Leozito? Onde é que você está nas interwebs? Quem quiser falar comigo, me procura no arroba leozito21 no Twitter. Fica mais fácil. Ou então no site mentesbrilhantes.net.br. É ali que eu me escondo, é ali que eu paro pra juntar uma galera pra falar sobre esporte. O esporte em qualquer lugar que ele aconteça. Seja é, na rodada do final de semana, na corrida, é, no cinema, nos games também, quando, quando dá pra encaixar ali no, nas pautas, enfim. mentesbrilhantes.net.br Jairo, eu agradeço aqui a participação na sua casa aqui. Aliás, eu não sei se eu tô na tua casa ou se tá na minha, mas enfim. Tá tudo misturado, eu não sei onde a gente tá. Tô aqui e tá, tal, mas eu, putz, eu te agradeço demais aqui poder fazer esse programa contigo, cara, porque... Puta, foi legal pra cacete, assim, me diverti demais de lembrar todos esses jogos, essas situações também. Que isso, pra mim que foi uma honra, cara. Além de tudo, eu tive uma aula de esporte aqui. Obrigado, Leozito. Estamos aí, cara. Sempre que quiser, sempre que puder, bora gravar junto, cara. Estamos juntos. E aí, se você, ouvinte, quiser falar com a gente, acessa lá pixelvelho.com.br, nosso e-mail pixelvelho.com.br e também no Twitter, arroba pixelvelho. A gente se vê por aí. Eu não sei se esse programa vai subir aqui, se vai subir no Mentes Brilhantes, se vai subir... Onde é que vai subir esse programa? Eu não sei. Segue a gente aí que a gente vai falando. Grande abraço a todos. E como eu sempre digo, até semana que vem. Como é que a gente vai fazer? Você vai cada um editar um? Como vai ter uma edição pra você e outra pra cá, eu acho que seria de repente interessante cada um fazer a sua. Tá, beleza. Eu acho que a gente pode fazer, de repente, a gente subir na mesma, na mesma data, na mesma semana. Pode crer, também. Sem um escutar o outro, é, é isso? Entendeu? A gente, tipo assim, eu não sei quando você vai acabar a tua edição, eu não sei, também não sei exatamente quando eu vou acabar aqui a minha. Mas assim, a hora que um. Ó, acabei aqui. Não, beleza, eu tô fazendo tal. Ah, acabei e vou subir. A semana que você subir o seu, eu subo o meu. Demorou. Beleza.